0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay, tôi xin phép tôi sẽ không dùng cái cách nói giảm nói tránh bằng cách dùng những cái cụm từ như là chúng ta vẫn còn chưa đủ điều kiện về tài chính. Thay vào đó thì tôi sẽ dùng hẳn những cái cụm từ mà nghe nó trần trụi hơn, như là giàu và nghèo. Thật ra thì anh chị nào đã theo dõi podcast này đủ lâu thì đều biết làm cái chuyện giàu nghèo về cái khía cạnh tiền bạc nó không bao giờ là cái mục tiêu cuối cùng ở trong những cái chia sẻ của tôi. Bởi vì tôi luôn tin là bên cạnh những cái chuyện giàu tiền bạc thì nó vẫn còn rất là nhiều những cái khía cạnh khác như là giàu kiến thức, giàu uy tín, giàu nhân cách và còn rất là nhiều những cái khía cạnh khác cần phải giàu thì một người nào đó mới có thể tạm gọi là giàu. Như tôi vẫn thường hay chia sẻ với các anh chị, đó là tiền bạc nó chỉ là một loại công cụ Nó cũng giống như là cái múa hay là cái xe Nó sẽ dùng để mà giúp chúng ta thực hiện được những cái tác phụ khác Nhưng mà nó không phải là cái mục đích cuối cùng Và trên cái tinh thần như vậy Thì ở trong cái tập ngày hôm nay Chúng ta nói về cái chủ đề về tài chính, về tiền bạc Và tôi xin phép sẽ được dùng đúng cái cụm từ Giàu, nghèo, về cái khía cạnh tiền bạc Để từ đó chúng ta có thể nhìn vào những cái sự thật Một cách thẳng thắn hơn Thì cái câu chuyện nó bắt đầu Từ một lần, cách đây khoảng hơn một năm. Khi đó thì tôi về thăm Việt Nam và tôi có tổ chức hai buổi họp mặt với những cái học viên của cái khóa học đầu tư mà tôi đã giảng dạy năm đó. Một buổi ở Sài Gòn và một buổi ở Hà Nội. Thì ở trong cái buổi họp mặt ở Hà Nội, tôi vẫn còn nhớ là ở trong cái phần giao lưu hỏi đáp, tôi có nhận được một câu hỏi của một bạn học viên. Mà cho tới nay, nó vẫn động lại trong suy nghĩ của tôi rất là nhiều để ý cái câu hỏi bạn hỏi làm trong những cái chiến lược đầu tư mà tôi thường chia sẻ thì tôi luôn khuyến khích mọi người hãy đặt cái khía cạnh đầu tư dài hạn lên hàng đầu tôi thường hay khuyên mọi người là tránh những cái hình thức đầu tư theo cái kiểu chụp giật, ngắn hạn mà tôi thường gọi là cái kiểu làm giàu nhanh tuy nhiên, ở bên cạnh đó thì với những người trẻ thì các bạn luôn phải đối mặt với một cái đồng hồ đếm ngược mỗi ngày đó chính là tuổi già của cha mẹ. Các bạn bị cái áp lực là sau mãi mình vẫn chưa giàu, còn cha mẹ mình thì mỗi ngày một già. Các bạn sợ là đến một lúc nào đó mà khi mà các bạn giàu rồi thì nó đã quá trễ. Và bạn hỏi tôi nghĩ sao về cái vấn đề này? Giữa một bên là cân bằng giữa những cái chiến lược đầu tư dài hạn và một bên là cái tuổi già của cha mẹ mỗi ngày nó tới một lần Từ đó thì bạn hỏi tôi có lời khuyên nào cho những người đi sau ở trong những cái trường hợp này hay không và trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị một cách chi tiết hơn về những cái suy nghĩ này của tôi cái lý do mà tôi suy nghĩ nhiều về cái câu hỏi của bạn chính là bởi vì những gì bạn hỏi cũng chính là những cái trăn trở của tôi trong một cái thời gian rất là dài ở cái quãng đời tuổi trẻ của mình anh chị nào mà đã theo dõi podcast này đủ lâu qua những cái chia sẻ của tôi thì chắc là ít nhiều đều biết về cái con đường sự nghiệp của tôi đó là tôi bắt đầu từ những cái nấc thang rất là thấp ở trong xã hội và hiển nhiên kèm với cái việc đó thì nó là cái thu nhập cũng rất là thấp những cái năm đầu đi làm thì cái mức lương của tôi nó chỉ vừa đủ để mà tôi trang trải cuộc sống dần dần sau này khi mà công việc nó phát triển dần lên thì cuộc sống nó có đỡ khó khăn hơn một chút nhưng mà nó vẫn còn rất là xa để mà có thể gọi là khá giả chứ chưa nói gì đến là giàu có nghĩa là ở trong một cái khoảng thời gian rất là dài tôi cũng không thể lo được cho cha mẹ theo cái cách mà tôi mong muốn tôi còn nhớ là những ngày mà ba tôi còn sống thì ba tôi rất là thích những cái công việc như là trồng cây hay là nuôi con này con kia trong những cái giai đoạn mà gia đình rất là khó khăn tôi vẫn nhớ là ba tôi vẫn có một cái mảnh vườn nho nhỏ ở trước cái hiên nhà nó chỉ là một cái mảnh vườn nhỏ với rất là ít loại cây nhưng mà cái cây nào ba tôi trồng nó cũng đều rất là tươi tốt cái lúc đó tôi thường hãy có suy nghĩ là tới một ngày nào đó khi mà có đủ điều kiện rồi thì tôi sẽ mua một cái mảnh vườn thật là rộng để mà ba tôi có thể thỏa thích trồng bất kỳ cái loại cây nào mà ông muốn nhưng mà rồi cái kế hoạch đó nó mãi vẫn không thể thực hiện được tôi vẫn cứ bị cuốn vào những cái vòng xoay của công việc của cuộc sống những cái năm còn trẻ thu nhập ít thì không nói Nhưng mà kể cả sau này, khi mà đã làm được dư giả hơn một chút, thì lại bị cuốn theo cái kiểu là làm được bao nhiêu, thì lại tiếp tục đem đi tái đầu tư bấy nhiêu. Cuối cùng thì bây giờ nhìn lại, khi mà đã có dư cái khả năng để mà có thể mua bất kỳ một cái mảnh vườn nào, thì ba tôi đã không còn nữa. Tôi còn nhớ là vào năm ngoái, cô trợ lý của tôi có gửi cho tôi thông tin của một cái khu trang trại rất là lớn ở Đồng Nai. Họ đang rao bán... Lúc đó tôi cứ trầm ngâm tôi suy nghĩ, phải chi mà ba tôi còn sống thì chắc là ông sẽ rất là thích cái trang trại này. Nhưng mà tiếc là bây giờ có điều kiện rồi, thì ba tôi lại không còn nữa. Nhưng mà cũng như bất kỳ cái câu chuyện nào mà nó có cái chữ phải chia trong đó, tất cả nó chỉ là một cái cảm giác tiếc nuối, thậm chí là hối hận. Do đó cho nên tôi hiểu hơn ai hết cái cảm giác của cái bạn học viên khi mà đặt cho tôi cái câu hỏi kia. Với những người con như chúng ta thì trừ một số rất là nhỏ những cái người mà bạo ngược không biết suy nghĩ cái số còn lại thì chắc là ai trong chúng ta cũng luôn trăn trở với một cái thực tế là mình thì mình chưa có giàu nhưng mà cha mẹ thì mỗi ngày một già và mình sống với một cái nỗi sợ là sợ tới cái khi mà mình đủ điều kiện rồi thì khi đó đã quá trễ và nhìn nhận một cách thẳng thắn thì đó chính là cái trường hợp của tôi ở cái thời điểm hiện tại và tôi cũng xin nói rõ ngay từ đầu là tôi không có một cái câu trả lời đủ tốt hay một cái giải pháp nào đó thỏa đáng cho câu hỏi của cái tập ngày hôm nay để mà chia sẻ với các anh chị cái cách để mà giải quyết triệt để nhất nó chỉ đơn giản là chúng ta phải giàu chúng ta phải có nhiều tiền tuy là tiền nó không phải là tất cả nhưng nó sẽ là một cái công cụ hữu hiệu nhất để mà giúp chúng ta giải quyết được những cái vấn đề ở trong trường hợp này Còn một khi mà đã không có tiền, hay nói thẳng ra là một khi vẫn còn nghèo, thì tất cả những cái lý giải hay những cái giải pháp, nó chỉ là mang cái tính an ủi. Và trên cái tinh thần như vậy, trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái câu trả lời theo cái dạng an ủi như vậy. Thì ở trong cái buổi giao lưu ngày hôm đó, tôi có trả lời với bạn học viên với cái để ý là bây giờ khi mà chúng ta phân tích ra, thì chúng ta còn một điểm để mà bấu víu vào. Cái điểm đó nó xuất phát từ chính cái tình thương mà cha mẹ dành cho chúng ta. Bởi vì chúng ta hãy tin là ở trên đời này gần như chỉ có cái loại tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Nó là cái loại tình thương duy nhất mà nó vô điều kiện và vô vụ lợi. Và từ cái loại tình thương đặc biệt đó nó dẫn tới cái kết quả là cái hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ luôn luôn là mong muốn được thấy chúng ta hạnh phúc, chúng ta thành công, chúng ta nên người. Rồi sau đó nó mới tới những cái loại hạnh phúc khi mà cha mẹ nhận được cái tình yêu thương của chúng ta. Rồi sau đó nữa mới tới cái loại hạnh phúc khi mà nhận được những cái món quà về vật chất của chúng ta. Các anh chị để ý cái thứ tự của cái đoạn này. Thứ nhất là chỉ cần được nhìn chúng ta nên người. Sau đó thì mới tới là những cái loại hạnh phúc khi mà cảm nhận được tình yêu thương của chúng ta và sau đó nữa mới là cái loại hạnh phúc khi mà nhận được những cái vật chất từ phía chúng ta nghĩa là thậm chí kể cả là chúng ta có làm trái ý cha mẹ ví dụ như là cha mẹ muốn chúng ta học làm kỹ sư, học làm bác sĩ nhưng mà chúng ta chỉ thích làm đầu bếp chẳng hạn nghĩa là trong trường hợp đó, trong suy nghĩ của cha mẹ là chúng ta không có nghe lời cha mẹ không có thương cha mẹ nhưng mà kể cả như vậy miễn là họ được thấy chúng ta hạnh phúc và chúng ta nên người thì kể cả là ở trong trường hợp đó, cha mẹ cũng sẽ vui. Đoạn này tôi xin nói ra hơi ngoài lề một chút. Đây cũng chính là cái lý do vì sao mà tôi vẫn thường khuyên các bạn trẻ là một khi mà đã tìm ra được cái đam mê của mình, thì hãy mạnh dạn đi theo nó. Kể cả là ở trong trường hợp là chúng ta phải cãi lại những cái mong muốn của cha mẹ. Bởi vì cái mục đích đầu tiên và sau cùng của cha mẹ luôn luôn là để mong muốn được nhìn thấy chúng ta hạnh phúc, Cái việc mà cha mẹ ép chúng ta phải chọn làm một cái loại công việc gì đó Hay là học một cái ngành nào đó Tất cả nó cũng đều xuất phát từ cái việc là Cha mẹ muốn cho chúng ta được hạnh phúc Do đó cho nên kể cả khi mà chúng ta có cãi lời cha mẹ Nhưng mà tới một ngày nào đó Miễn sao cha mẹ được thấy chúng ta hạnh phúc Thì đó cũng đã là một cái món quà rất là lớn đối với cha mẹ rồi Quay trở lại câu chuyện của chúng ta Xuất phát từ cái tình thương như vậy mà cho nên cái việc mà chúng ta vâng lời, cái việc mà chúng ta mang của cải hay vật chất về cho cha mẹ, có thể là nó cũng sẽ mang lại niềm vui đâu đó cho cha mẹ. Nhưng chắc chắn, cái niềm vui đó nó luôn luôn xếp sau, cái niềm vui được thấy chúng ta hạnh phúc, chúng ta nên người. Hoặc ít ra là được thấy chúng ta đang ở trên cái hành trình để mà đi tới hạnh phúc và đi tới cái việc nên người đó. Và chính từ cái chi tiết này, nó sẽ là giải pháp cho cái câu trả lời mà chúng ta đang đi tìm. Có thể là chúng ta chưa được thành đạt, hay là chưa được giàu có, nhưng mà chỉ cần được thấy chúng ta đang hàng ngày tốt dần lên, đang hàng ngày phấn đấu để trí thú làm ăn, để trở thành một con người tốt hơn, thành đạt hơn, mà từ từ sau đó là giàu có và sung sướng hơn, thì đó đã là một cái hạnh phúc rất là lớn cho bất kỳ người cha, người mẹ nào rồi. Thay vì làm ngược lại, Chúng ta để cho những cái áp lực là bây giờ mình phải lo lắng cho cha mẹ để nó áp lực lên chúng ta để rồi nó làm cho chúng ta muốn nhanh nhanh giàu hơn để lo cho cha mẹ rồi chúng ta cắm đầu vào những cái hoạt động làm giàu nhanh theo cái kiểu đánh bạc Và như tôi đã nhiều lần nói với các anh chị ở góc độ một nhà đầu tư cũng khá là nhiều năm kinh nghiệm thì tôi có thể cam đoan rằng hầu hết những cái trường hợp mà lao vào cái con đường làm giàu nhanh như vậy nó chỉ dẫn tới những cái kết quả xấu và không khéo thì sẽ lâm vào nợ nần Và chứng kiến những cái điều đó như vậy thì không thể nào mà cha mẹ an lòng được. Chúng ta chưa lo được cho cha mẹ có một cái cuộc sống sung túc, thì ít ra chúng ta cũng nên cho cha mẹ một cái sự an lòng. An lòng là con mình vẫn đang phấn đấu mỗi ngày. Những gì mà con làm nó đều là căn cơ, xuất phát từ cái sự hiểu biết và từ kiến thức, chứ không phải là cái kiểu may rủi. Chúng ta cho được cha mẹ cái sự an lòng đó, nó vẫn tốt hơn rất là nhiều so với cái cảnh làm cha mẹ đã già rồi nhưng mà vẫn cứ phải nôm nớp lo lắng cho chúng ta. Thậm chí tệ hơn là có nhiều trường hợp là còn phải bán nhà, bán cửa để mà cứu chúng ta. Khi mà mình còn chưa giàu, thì hãy cho cha mẹ cái món quà đó. Để cha mẹ được yên lòng là chúng ta đang an toàn và đang hạnh phúc mỗi ngày, dù là chúng ta chưa tới đích. Dù là thậm chí nếu không may, cha mẹ không thấy được cái cảnh mà chúng ta thành công, thì bấy nhiêu thôi, chỉ cần được chứng kiến cái hành trình đó thôi nó cũng đã đủ làm cho cha mẹ an lòng. Và cái sự an lòng đó, nó cũng chính là một cái hạnh phúc mà chúng ta có thể dành cho cha mẹ ngay khi mà chúng ta còn chưa giàu. Đó là về cái góc độ của cha mẹ. Quay trở lại cái góc độ của chúng ta. Thì như tôi đã nói ngay từ đầu, cái câu hỏi này nó không có một cái câu trả lời hoàn hảo. Chừng nào mà chúng ta còn chưa thành công, chúng ta còn chưa giàu thì chúng ta sẽ luôn luôn bị ám ảnh bởi cái nỗi sợ là mình sẽ không kịp giàu để mà lo cho cha mẹ như những gì mà mình mong muốn. Nhưng mà thay vì là nhìn vào cái nỗi sợ đó với một cái trạng thái bí bách, bất lực, thay vì như vậy, chúng ta hãy dùng những cái hình ảnh đó như là một cái động lực để chúng ta cố gắng thêm nữa, cố gắng phấn đấu hơn nữa để cặm cụi đi những cái hành trình. Những cái hành trình mà tôi đã chia sẻ với các anh chị rất là nhiều ở trên podcast này như là hành trình để mà để xây dựng kiến thức, rồi hành trình để biến những cái kiến thức đó thành những cái hoạt động đầu tư. Rồi từng ngày một, chậm mà chắc, chúng ta xây dựng nên những cái nền tảng đầu tư thật là vững chắc cho mình. Tôi muốn kết thúc lại cái bài chia sẻ ngày hôm nay với hai cái câu chuyện. Trong đó có một cái câu chuyện rất là đau lòng mà tôi muốn kể lại cho các anh chị nghe đầu tiên. Tôi có một anh bạn và anh bạn này Anh đã sống một cái cuộc đời tuổi trẻ mà các bạn trẻ bây giờ thường gọi là YOLO. Nó xuất phát từ cái cụm từ là you only live once. Nghĩa là theo cái kiểu là còn trẻ thì phải tranh thủ mà chơi. Chơi càng nhiều càng tốt. Để đến khi già thì chơi không nổi nữa. Và cứ như vậy. Nhưng mà rồi tới một ngày, bệnh viện gọi anh về. Và bác sĩ nói với anh là anh phải cần một cái số tiền khá là lớn để mà có thể phẫu thuật cho ba mình lúc đó thì anh chạy vậy đi khắp nơi nhưng mà cũng vẫn không đủ và cuối cùng thì anh đành phải đưa ba mình về và nhìn cha mình ra đi một cách bất lực song song đó lại là một cái câu chuyện khác nó không hoàn toàn giống một phần trăm nhưng mà nó cũng đâu đó gần với cái hoàn cảnh như vậy nhưng mà ở cái chiều ngược lại đó là tôi cũng có một anh bạn anh đang là quản lý của một cái ngân hàng khá là lớn Anh kể lại với tôi là cái ngày mà anh mang bé gái con anh sang Singapore để điều trị thì cái vị bác sĩ nói với anh là bệnh của cháu có thể chữa được nhưng mà chi phí sẽ rất là cao và anh có sẵn sàng để bỏ ra một cái số tiền rất là lớn như vậy để mà điều trị hay không? Và anh gật đầu với người bác sĩ nói là tiền bạc không quan trọng miễn sao cứu được con anh. Anh kể với tôi là ở trong cái khoảnh khắc đó cái gật đầu của anh với cái người bác sĩ kia, nó đã làm anh thấy là tất cả những cái năm tháng tuổi trẻ của mình, những cái năm tháng mà anh đã ngày đêm anh làm lụng vất vả, tất cả nó tự nhiên nó trở nên xứng đáng. Hai câu chuyện về hai người bạn ở hai cái hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, vô tình nó đại diện cho hai cái phương chăm sống. Một bên là YOLO, một cái phương chăm sống rất là phổ biến hiện nay của các bạn trẻ. Và một bên là cặm Cụi là cái phương chăm sóng mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn cổ vũ thông qua những cái podcast của mình và tôi tin là các bạn cũng đoán được là giữa hai cái bức tranh đó tôi sẽ ủng hộ các bạn đi theo cái bức tranh nào đó là một vài cái chia sẻ của tôi nó cũng chính là cái câu trả lời của tôi cho cái câu hỏi của ngày hôm nay đó là chúng ta nên đối mặt như thế nào với cái suy nghĩ là chúng ta chưa giàu nhưng mà cha mẹ thì càng ngày càng già thì để tổng kết lại Tôi chỉ có hai ý. Về phía cha mẹ thì chúng ta hãy yên tâm là chỉ cần họ được thấy chúng ta đang bước đi trên cái hành trình trưởng thành, cái hành trình thành người thì đó cũng là một cái món quà rất là lớn cho cha mẹ rồi. Còn về phía chúng ta thì tôi không có một cái lời giải đáp cụ thể nào cho những cái trăn trở mà chúng ta đang phải đối mặt. Những cái trăn trở đó nó vẫn sẽ ở đó thôi. Chúng ta chỉ có cách là chúng ta phải sống chung với nó và cái cách sống chung hiệu quả nhất Theo tôi, đó là chúng ta hãy dùng chính những cái áp lực của nó để nó giúp chúng ta chuyển thành hành động, để chúng ta có động lực phấn đấu nhiều hơn mỗi ngày. Tôi luôn tin là tất cả mọi sự cố gắng đều sẽ được gặt hái. Chúng ta cố gắng gieo trầm và tích lũy thì tới lúc cần chúng ta mới có đủ lương thực để mà lo cho những người mà chúng ta yêu thương và ngược lại cho cái trường hợp mà chúng ta không tích lũy gì cả. Chúng ta hãy nhớ những cái hình ảnh đau lòng về cái người bạn thứ nhất của tôi để lấy đó làm động lực để từ chối những cái cuộc vui vô bổ và tập trung hơn cho tương lai. Đó là một vài cái góc nhìn của cá nhân tôi về cái câu hỏi đặc biệt này mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở trong tập ngày hôm nay. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của Youtube ưu tiên cho những video có nhiều like cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.